0: Da weiß ich noch, danach gingen all meine Urlaubstage nur noch drauf für Bewerbungsgespräche und ich habe einen neuen Job gesucht. Äh. Eine eigene Airline. Nein, man, wir, wir sind so weit, Mann, wir können Degen, Mann. Äh, äh, Teleportation. Weißt
1: du. <lacht> <lacht> Euch wurde damals Land versprochen, oder? Und deshalb hm. seid ihr dann... Noch, noch damals. <lacht> ja, wann war das? War das? Äh, das vor war dem Zweiten Weltkrieg, oder?
0: Das war 1850 rum, zum, sagen wir es mal so.
1: Und ich sag, sag, hey, soll ich ein Foto von Ihnen machen? Also, ja, was denn als Erinnerung, wenn wir nicht mehr runterkommen? Und ich dachte so, Alter. <lacht> <lacht>
0: alright, alright. Alright. Welcome all you beautiful breathing
1: people. <lacht> breathing? Hast du gesagt? Ja. <lacht> yeah. Es ist sehr gut, dass alle noch atmen, ja. <lacht> Welcome back. Folge 42. Du strahlst schon wieder, Russland. Geht's dir gut?
0: Ey, mir geht's hervorragend, lieber Yannick. Danke dir. Und willkommen zurück, lieber Zuhörer. Boah, ich habe mein Auto. Ach, ist jetzt ist weg, mein Auto. Cool. Und es ist crazy, wie. Ich habe immer so gedacht, ich habe nicht so viel Bezug zu bestimmten Dingen. Aber wo das Auto dann doch abgeholt wurde und ich es jetzt verkauft habe, hat es sich schon komisch angefühlt. Weil es hat. ich habe jetzt mal geschaut, ich habe das Auto schon mehr als sieben Jahre <lacht> bin ich damit gefahren. Also sieben Jahre. Und habe es genau ausgerechnet. Es sind ja. 2699 Tage.
1: Crazy, Alter. Crazy. Hast <lacht> du das. <lacht> das Rückblick von euch beiden erstellt? <lacht> 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 äh,
0: nee. War ein leichter, trauriger Moment, aber es ist ein mhm. schöner Abschluss jetzt. Das ist so, ja, war ein schöner Abschluss.
1: Ja, kurzer, trauriger Moment. Ein Kumpel von mir sagt das im Moment immer, Bitte, bittersweet, also bittersüß. Ja, so war das, so war das. Hast du auch immer ein gutes Wort, ja. Ja. Okay, und? Das hast du ja im letzten Podcast so ein bisschen erzählt, dass du dir einen fast unrealistischen Preis gesetzt hast mhm. und dann auch dich angenähert hast. Wie ist es denn jetzt am Ende des Tages gelaufen? Ja, ja vielleicht ein bisschen Rückblick für alle. Mir haben alle gesagt,
0: dass ich für das Auto gar nichts mehr kriege. Ich sollte froh sein, wenn das jemand noch abholt. <lacht> dann habe ich gesagt, hey, 1000 Franken sind bestimmt noch drin. Das, das kriege ich auf jeden Fall. Ich wäre glücklich, wenn ich noch einen Taui kriegen würde. Ähm, ich habe dann ein paar Leute angeschrieben und dann hat jemand gesagt, hey, für 1,5 würde ich es dir abnehmen. Und jetzt gestern war einer da, hat es, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber hat es abgeholt. Und, aber er war übertrieben hartnäckig, Mann. Also ich merke, dass ich meine Verhandlungskünste nicht so gut sind, <lacht> weil... Äh, wir haben abgemacht 1,5, aber dann haben wir noch diskutiert, gemacht und am Ende sind wir auf den Preis gekommen von 1.250. Also, mhm. ich bin immer noch happy. Also, es wäre schön, wenn es 1,5 gewesen wäre, aber es sind immer noch mehr als 1.000 mhm. Franken und ich denke so, ah ja, voll nice, Mann. Ich habe noch für die Kiste noch so viel Geld gekriegt, weil erstmal, sie frisst Öl, das Auto frisst Öl, also ich muss alle paar Kilometer muss ich Öl nachfüllen, ähm, es hat kein TÜV mehr, also MFK in der Schweiz und ja, es ist einfach nicht mehr in gutem Zustand und ich habe noch dafür äh, 1250 Franken gekriegt und ich bin da mega glücklich, aber das zeigt mir auch, dass ich noch ich frage mich, warum ich so weit runter verhandelt habe mit ihm, weil er ist ja extra den weiten Weg zu mir gekommen und das Auto stand ja schon da, er müsste es nur noch mitnehmen, ich hätte einfach knallhart sagen können, hey 15 oder geh habe ich mir jetzt so im Nachhinein gedacht. Aber ja. alles, ich darf lernen, wie man verhandelt. Das war so. <lacht> das war auch mega spannend. Ja.
1: Ab nach Asien. Ab nach ja. Asien. Da lernst du es. Da lernst du es absolut. Aber okay, das würde mich jetzt interessieren. Wie kam es denn zu der Verhandlung überhaupt? Mhm. Weil ich denke, die 1,5 waren safe. Ja, ich habe auch
0: gedacht, 1,5. Und dann fängt er an. Ah hast du eigentlich geschrieben, dass es ein Diesel ist? Ich habe nicht gewusst, dass es ein Diesel ist. Dann hat er damit angefangen, oh mein uh, ein Diesel wird mal so schwer los in Afrika, der muss nach Afrika. Und, und dann, ich denke so, oh, Alter. Und dann habe ich die Nachrichten angeschaut und ich habe geschrieben, ah nein, ich habe nirgends Diesel hingeschrieben. Ist mir aufgefallen. Ich habe auf die Nachrichten, bin ich dann durchgegangen. Und dann hatte ich so ein bisschen schon, und so hat er mich schon so Ding, direkt schon so geframed, so. Ah, ich habe nicht alle Informationen äh, mitgeteilt. und ja dann, Okay, das ist ja, das ist dann berechtigt. Dann hat, dann hat er mich so ein bisschen im Schwitzkasten gehabt, wo ich nicht mehr rausgekommen bin, sagen wir es mal so. Uh, dann sind wir irgendwie auf 1, 2, 5 dann runtergegangen. Mhm. Genau. Gut,
1: immer noch 50 äh, Franken plus im Vergleich ja. zu dem anderen, der yes. gesagt hat, na, wenn der andere runtergeht, gebe ich dir auf jeden Fall 1, 2. Uh, okay, dann verstehe ich Also ich meine, hätte er jetzt einfach nochmal für 0 angefangen, da wäre ich auch einfach dabei geblieben. Mhm, Aber ja. wenn er das wirklich nicht wusste... Ja, und ich meine, du hast ja sowieso gesagt, eigentlich kriegst du nichts mehr dafür. Also hast du ja 1.250 plus. Ja. Aber es ist interessant, wie der Kopf funktioniert, ne? Ja. Du, du fühlst dich im Prinzip, als hättest du 250 Franken verloren. Aber vorher, ja. vor diesem Angebot, hast du dich gefühlt wie, okay, ich habe über 1.000 Franken gewonnen. Ja. Das ist, das ist wirklich verrückt, ja. Das ist echt
0: verrückt. Weil ich, ich will das Auto eh loswerden. Ich komme damit nicht mehr fahren, weißt du. Ich war froh, dass es weg ist. Aber die Sache ist, wenn ich in die Verhandlung mit der Einstellung gehe, ich bin froh, dass egal was er macht damit, er soll es einfach wegnehmen, auch wenn er mir gar nichts dafür gibt, dann ist es auch eine sehr schlechte Verhandlungsbasis. Das kann ich dir gleich sehr sagen. Sehr schlecht, ja. Ähm, ja. Genau. Aber ja, da sehe ich, da ist noch Potenzial da zum Verhandeln. Auf jeden Fall, ich merke das.
1: Ja, ja am besten gehst du in eine Verhandlung, wenn du nichts brauchst. Ja. Also ich denke, sowieso auch jetzt keiner, wenn du ein Unternehmen hast, ey, also ich bin jetzt auch so einem Punkt, ey, ich arbeite mit Leuten zusammen, die mit mir zusammenarbeiten wollen und dann den Preis akzeptieren, weil sie merken, hey, okay, ich bringe eine gewisse Leistung, ja. aber ich würde jetzt nicht mehr über irgendwas anderes verhandeln, also würde ich nicht mal im Schlaf drauf kommen. Ja. Und ich glaube, bei einer Verhandlung ist wirklich, ich habe das hier gemerkt bei den Tuk-Tuk-Fahrern, ne ich stelle eine Frage, wie viel? Und die sagen, 800 Euro, 800 Rupien. Und ich merke, ey, das ist auf jeden Fall viel, doppelt so teuer wie sonst was. Und dann ist es aber schwer, von diesen 800 wieder runterzukommen auf die Hälfte. Mhm. Das heißt, ich gehe jetzt, ich habe einen Preis, der ist immer noch, also es gibt eine, eine App, hier, die heißt PickMe. Und die sind aber nicht so gewollt von den Einheimischen, weil die Preise sind günstiger als die haben und das sind sie so ein bisschen verhasst. und sage ich, okay, Pikmi zeigt mir 350 Rupien, dann gebe ich einfach 500. So, ist für, mhm. für beide Seiten gut. So, und dann gehe ich jetzt nicht mehr hin und sage, hey, how much? Sondern ich sage, ich will dorthin, ich gebe dir 500. Und die meisten machen dann so, äh, okay, und zeigen dann so, steig ein. Mhm, spannend. Ich, du siehst daran, oh, der hätte am liebsten 800 verlangt, aber okay, entweder du nimmst mich für 500 mit oder nicht, Dann mhm. laufe ich halt oder suche mir einen nächsten tuk tuk -Fach. es gibt hier 10, als ob mir einer nicht für den Preis das abnimmt. Und ich denke, das ist echt das Geheimnis, dass du klar mit deiner Position vorangehst. Mhm. Das ist ja aber sowieso beim Verhandeln so die größte Frage. Manche sagen ja, sei niemals der, der die Zahl zuerst nennt. Und dann gibt es aber auch wieder Leute, die sagen, du musst die erste Zahl nennen. Ja. Mhm. Und ich, ich glaube, es ist echt situationsabhängig. Manchmal hatte ich schon so, wo ich eine Leistung erbracht habe und ich wusste, was der Gegenüber bezahlt, wo ich, keine Ahnung, ich hätte so 100 Euro dafür verlangt und er sagt, ja, wir können es für 300 machen. Sag sage ich, alles klar, ja, leg auf und denk mir, ich hätte den jetzt für 100 Euro... Ein, wie wäre ich dumm gewesen, wenn ich zuerst die Zahl genannt hätte. Mhm. Aber ich glaube, bei den meisten, wo du, wenn du dir sicher über deine Zahl bist, bin ich davon überzeugt, dass es ratsam ist, mhm. sofort deine klare Meinung auszusprechen, weil ja. Menschen sich meistens daran orientieren. Wenn jemand klar vorangeht, ziehen die meisten eher mit, als zu diskutieren.
0: Spannend, ja, da hast du völlig recht. Jetzt bei deinem Beispiel. Du weißt ja ungefähr, was das wert ist und du gehst einfach ganz klar hin und willst... Nicht sozusagen, nicht abgezockt werden oder wie auch immer. Und ja. sagst ja, hey. Und ja. Spannend, Mann. Ja, ist echt situationsabhängig. Da kann ich noch einiges lernen, auf jeden Fall. Also, das beim Autoverkauf habe ich auf jeden Fall nicht. Da hätte ich bestimmt noch mehr rausholen können, aber ja. Ich bin froh, dass es ja, weggestopft also ist.
1: Schön ja. ja. Genau. Du hast trotzdem gewonnen, ne? Aber yeah. es ist trotzdem schön, dass du zusätzlich noch das Gespiegelt bekommen hast. Mm -hmm. Ich finde, das Verhandeln hat auch so ein bisschen was, Gehaltsverhandlungen oder wie auch immer. Verhandeln hat auch echt was mit Selbstwert zu tun. Bist yeah. du dir selber genug, für dich einzutreten und für deinen Wert? Boah, das
0: stimmt. Ich hatte da früher immer Probleme, Gehaltsverhandlungen. Boah, mein ganzer Körper hat gezittert. Ich wollte einfach nur irgendwie keine Ahnung, 100 Euro mehr im Monat. <lacht> und dafür weiß <war> du. So <lacht> weißt du, wochenlang mich vorbereitet, aufgeschrieben, hey, was habe ich die letzten Monate so alles gut gemacht und so, wie viel Wert bringe ich für das Unternehmen und so. Und ich denke so, jetzt so im Nachhinein, so irgendwie zehn Jahre später, ich denke so, Alter, 100 Euro mehr im Monat ist, das sollte dir der Chef so oder so alle paar alle sechs Monate geben, weißt du, einfach weil du da bist, für die Zeit, die Aber Wertschätzung, absolut. weißt du, dass du in der so Firma so lange bist, Mann.
1: Jo. Jo. Genau. Und ich meine, wenn du selber davon überzeugt bist, dass du Mehrwert Wert lieferst, dann musst du ja dich auch nicht mehr hinterfragen oder auch, oh, wird mir der Chef das Geld mehr zahlen? Ja. So, wenn mhm. du es von dir selber überzeugt bist, wenn du dein Selbstwert anerkennst, dann gehst äh. du einfach hin und sagst, du halt aus Fülle handelst, weißt du, wenn der Chef mir nicht mehr gibt, dann weiß ich, dass ich woanders hingehen kann. Ja. Und das ist bei den meisten, die zum Beispiel in der Stadt leben, ja der Fall. Das war bei meiner ersten Bei meinem ersten Job war das
0: so, ich wollte ähm 500 oder 600 Euro mehr im Monat. Also richtig gleich, ja. Bam. <lacht> ich habe, glaube mhm. zwei, vier Brutto verdient und ich wollte, glaube drei. Ich wollte straight drei. Mhm. Und da habe ich mich echt gut vorbereitet. Ich weiß noch, ich habe mich mega gut vorbereitet. Ich habe. Äh, so eine Liste gemacht mit Sachen, hey die ich gut gemacht habe, alle Projekte, die ich abgeschlossen habe, wie souverän das war, wie viel Zeit ich dafür gebraucht habe und alles. Auch gesagt, hey, ich war nicht einen einzigen Tag krank jetzt, ich bin seit über einem halben Jahr hier, ich war nicht einen Tag krank und alles so aufgeschrieben. Ähm und ich weiß, wie gekränkt ich war, wo am Ende mein Chef mir anstatt den 600 Euro, die ich mehr wollte, oder sagen wir mal 500, das ist leichter, 500, er hat mir nur, er hat mir 200 mehr gegeben im Monat, und eine 50 Euro Tankkarte jeden Monat, also ich oh. habe 250 mehr gekriegt, also die Hälfte, was ich eigentlich wollte, und ich weiß noch, wo nach der Verhandlung, wo ich nach Hause gefahren bin, wie scheiße ich mich gefühlt habe, man hab gesagt, hey Alter, ich verkaufe mich hier komplett unter dem Wert. Er, er respektiert das nicht. Er respektiert nicht meine Arbeit. Und da weiß ich noch, danach gingen all meine Urlaubstage nur noch drauf für Bewerbungsgespräche und ich habe einen neuen Job gesucht.
1: Hm. Ja. Absolut. Also die Chefs, die ich kenne, oder so ein, quasi, um, da sind auch viele, wo ich mir denke, Alter, wie stellt ihr euch an? Also ich meine, wie blöd zwischenmenschlich seid ihr? So, also gerade als Chef, weißt du, was ja auch gut ist, jetzt diese Tankkarte ist ja gar nicht so blöd. Mhm. Oder irgendwelche Gym oder was, keine Ahnung. Du kannst ja so Geldwerte, Vorteile können die ja auch zum Teil gelten machen in Deutschland. Ja, ja. Das heißt, ich würde einfach, also genau wie du sagst, das sollte der Chef von alleine, sollte der mir 100 Euro mehr zahlen, am besten alle drei, vier Monate, wenn ich meine Leistung gut mache. Weil es ist einfach eine Art der Wertschätzung. Und wenn ich die, die Wirtschaftlichkeit bringe, dann steht es ja auch in einem gesunden Maß. Yes. Ja. Also ein Glück. Ein Glück bin ich nicht in dieser Welt und ich würde auch nie, ich, niemals dort enttauchen. Also allein dieses, du musst es jemandem recht machen und du bist, ich könnte hm. nie mit diesem Gefühl zurechtkommen, ich gebe eine gewisse Leistung. Jetzt weiß ich, okay, hm. mein Einkommen ist von meiner Leistung abhängig. Wenn ich dort bin, wenn ich in einem Unternehmen angestellt wäre und wüsste, ey, ich steigere meine Leistung extrem, mhm. aber muss dann angekrochen kommen bei jemandem, der dann die Leistung honorieren soll? Mhm. Ich habe da auch ein krasses Beispiel. Wir hatten da einen, ähm, einen Typ, der
0: hat, äh, da wo ich bei der ersten Firma da wo ich war, mit der Gehaltsverhandlung, da ist einer gekommen mhm. und der hat ähm, drei Monate Praktikum gemacht, nach dem Studium. Okay. Und er hatte da in der Zeit, in den drei Monaten hatte er ein Projekt, das ging eineinhalb Monate oder ein Monat, sagen wir es mal, fünf, sechs Wochen hat er daran gearbeitet. Und er hat es ganz alleine gerult. Es hat ihm niemand geholfen, aber ich bin hin und wieder gekommen, habe ihm ein paar Tipps gegeben und alles. Und <lacht> er, hat, er hat einen Deal mit dem Chef ausgemacht, dass er im ersten Monat fürs Praktikum 300 Euro kriegt, im zweiten 400 und im dritten 500. Also Okay. Insgesamt hat er irgendwie 1200 Euro gekriegt für die drei Monate, die er da war. Ich habe ihm am Ende, wo er es fertig war, ihm mal gezeigt, hey, dieser eine Auftrag, den du in sechs Wochen da gemacht hast, was das, was das der Firma gebracht hat, Und er hat es ganz alleine gemacht. Er hat den kompletten Auftrag hat er allein gemacht. Natürlich hat die Kundenakquise und alles, das war nicht dabei. Natürlich, das ist alles nicht. Aber die Manpower, sagen wir es mal so, die dahinter stand. Und wo er den Preis gesehen hat, es war einfach das Fünffache von dem, was er in der Zeit verdient hat, in den drei Monaten. Weißt du, hat alleine nur dieser eine Auftrag, an dem er dran war, hat es uns im Unternehmen gebracht. Und dann habe ich gesagt, ja, da siehst du mal, wie, du, wie deine Arbeit wertgeschätzt wird. Und ich schwöre der war überpissig. <lacht> der war pissig, Mann. Es war krass. Weil er hat auch gute Arbeit gemacht und ich finde es halt krass, dass er sich so hart unter dem Wert
1: verkauft hat. Aber ja. Ja, diese... Also, er kam mit den 300 Euro an oder der Chef? Ich weiß nicht, die haben es halt davor
0: das mit dem Deal gemacht. Für ein Praktikum halt, das mit ja. der, damit der Berufserfahrung sammelt. Ja. Das war richtig, richtig weird, fand ich. Also, er hat ja schon ein abgeschlossenes Studium gehabt. Das war ja auch so. Was? Achso. Ja. Nach dem abgeschlossenen okay. Studium und so. Es war. Ich weiß nicht, Dann was er sich dabei gedacht hat. Also, es war richtig weird.
1: Ich meine, ja. Okay. Aber ich meine, dann liegt es ja auch an ihm, sich einfach darüber so ein bisschen zu informieren einfach. Mhm. Also mein Mitgefühl hält sich dann zum Teil echt in den Grenzen, wenn Leute sich zwar beschweren über ihren Chef, aber dann denke ich, ja, okay. Aber dann bewegt doch einfach dich in die Richtung und ich meine, ich kann ja vorher fragen, Leute, die in diesem Feld arbeiten, was bringt so ein Auftrag ein? Ja. Und dann kann ich ja selber überlegen, in welche Richtung soll es gehen? Und wenn ja, ich, wenn so an einem Ort mein Preis nicht anerkannt wird, mein Wert, dann übernehme ich halt die Verantwortung und suche einen anderen auf. Das ist es, weißt du, und,
0: und es war so krass, ich habe dann wirklich all meine Urlaubstage dafür verwendet, weil ich nicht mehr wertgeschätzt gefühlt habe in der Firma. Ich habe die nächste Firma gewinnt und ich habe in der nächsten Firma einfach mehr als Doppelte verdient. Halt. Und ich denke so, wie ist das möglich, Mann? weißt du, wie kann es das sein, dass der mir so viel zahlt und der so viel, weißt du, es ist einfach verrückt halt.
1: Hm. Aber schön, back to the roots. Schön, back dass dein Auto roots. jetzt weg ist. Yes, man. Was kommt jetzt? Lambo? <lacht> <lacht> so. uh, ich glaube, du wirst dich niemals drin sehen in so einem Auto, oder?
0: Ähm. Drin sehen auf jeden Fall. In einem Lambo wirst du mich bestimmt irgendwann mal sehen. Aber auf jeden Fall. Spätestens. Echt? Also zum Roomcruisen. Also ich finde es schön, so ein geiles Auto mal zu fahren. Auf jeden Fall. Also das ist irgendwas, was ich mal machen wollte würde, aber es ist nicht so, dass ich aber Lambo besitzen. in Besitz haben, besitzen würde. Ja. Also das ist irgendwie... Ja, genau.
1: Ja, das meinte ich, genau. Das würde irgendwie... Das passt überhaupt nicht zu dir. <lacht> yes. Ja. Yes.
0: Nee, ich, ich kaufe mir jetzt kein mhm. Auto mehr. Jetzt habe ich mir gedacht, ich hole mir so wie ein Leasing. Ich habe mir ein Abo jetzt geholt. Und mhm. das kann ich dann einfach... Nach einem bestimmten Monaten kann ich das einfach abgeben. Und dann ist das Auto auch weg. Das ist so ein All-Inclusive-Paket und ich schwör's dir, ich will mich mit dem Auto gar nicht mehr kümmern. Wenn Werkstatt ist, sollen die das machen. Ich, ich habe keine Lust, die Rechnung und so. Das ist echt so ein Paket, wo alles dabei ist, Reifenwechsel und weiß, weiß ich, ich muss nur noch tanken und Same. let's go, man.
1: <lacht> ja, mega. Ja, ja und dann, dann geht ja mehr für Flugtickets in Zukunft drauf, ja? Ja, das habe ich mir eh gedacht, denn das, ja. <lacht> das ist dann dein Fortbewegungsmittel.
0: Wird Zeit, so äh, Miles and More And yeah. Um, ja.
1: Let's go. Ja.
0: Letztens hat aber einer der gesagt, wie, der ist bei Lufthansa, ja. irgendwie gibt es einen Senator-Status und dann kommst du auch in irgendwie jede Lounge rein und alles. Und ich denke so, okay, das klingt crazy. Aber da musst du halt echt viel fliegen, dass du so ja, diesen Luxus dir gönnen kannst. Ja. Ja.
1: Gut, du weißt aber auch, wie man in die Lounge kommt, ne? <lacht> <lacht> ja. Ja. Da freue ich mich auch drauf. Aber ich habe mal gecheckt, ich habe jetzt Flüge für Madeira gebucht. Mhm. Wow, ich bin vor drei Jahren nach Madeira, habe ich 150 Euro hin und zurück und war einer, der der die teuersten Flüge mitgenommen hat. Also da gab es Leute, die waren noch günstiger. Mhm. Und jetzt kommst du für 150 Euro One-Way. Das, oh. das ist ja. echt krass.
0: Das ist krass, ja. Ja, Flugtickets sind echt angestiegen, aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Ich finde es gut, weil ich weiß nicht. Weil ich finde es krass, wenn irgendwie, keine Ahnung, es von hier nach Basel, nach London hat irgendwie konnte man für 20 Franken oder 20 Euro fliegen, one way oder 30. Und ich denke so, ey, für das Geld komme ich nicht mal von Basel nach Frankfurt, weißt du, mit dem ICE oder
1: so. Es ist irgendwie schon absurd gewesen, die Preise. Oh gut, dann das, ja, okay. Aber das finde ich eher, das ist halt ein Problem bei der Bahn anstatt mhm. vom Fliegen. Also was spricht dagegen, dass Fliegen günstig ist? Also, solange 3000 Leute sich auf einem Kreuzfahrtschiff zusammensetzen mhm. oder wir, keine ich habe jetzt gelesen, 200 Milliarden in den Krieg stecken, wo garantiert keine umweltfreundlichen Sachen rumfahren, also, da denke ich mir so, ey, was zur Hölle? Weißt du, das, der größte Witz war ja World Economic Forum. Das, okay, das wollte ich auch gerade sagen. Alter. Die Leute, die dir verbieten, dass du fliegen sollst... Ich glaube, das waren circa 150 Flugzeuge pro Tag, die da gelandet und abgehoben ja. sind, in einem Standort, der eineinhalb Stunden entfernt war. Und manche haben sich da mit dem Helikopter nach Davos fliegen lassen. Boah, und wir, da Alter, und die stehen dann vor dir, weißt du, und sagen dir, auch oh, die flügen, die Eure werden, wir müssen den Planet schützen. ja, ja Da gab es oh. keine Frage mein Mann. Alter. Ich. <lacht> <lacht> ah, da war die Plätze voll im Heli, ja. <lacht> oh, wirklich. Ja. Da, da denke ich mir so, Alter. Ja, ich glaube, ja, während, genau. während Davos drüber.
0: sind mehr als 1000 Privatjets in äh, Zürich gelandet, glaube Also während, ähm, während der WF, also World Economic Forum. Also ich glaube, über 1000 Privatjets sind da gelandet. Und ein Privatjet verbraucht, glaube ich, so viel CO2 wie äh, ein, ich glaube, ungefähr ein Flug verbraucht so viel wie so ein ganzer deutscher Haushalt im ganzen Jahr verbrauchen würde. irgendwie an,
1: ähm, Ja, mega. Richtig schön. Das siehst mal die ganze Sinnlosigkeit wirklich. Also, <lacht> kannst du nur noch lachen. <lacht> ja. Solange wir trotzdem noch von A nach B kommen. Ähm. Da müssen wir halt einfach so viel arbeiten, dass wir so viel Geld haben, dass wir irgendwann unsere eigene Airline haben können. <lacht> das wäre doch mal. Scheiß, äh. auf, <lacht> Scheiß auf Supercars, äh. eine eigene Airline.
0: Nein, man, wir, wir sind so weit, Mann. wir können Ding, man. Äh, äh, teleportation, weißt <lacht>
1: weil ja, Genau. Wir, wir weben uns in eine meditative Haltung und schweben dann einfach übers Meer. Ja, geil. Ja, das ist, das ist ein erstrebenswertes Ziel. Hey, bei diesem WEF, Mann.
0: Oh, jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen. Ja, ist das eigentlich... Weißt du da Bescheid? Da wird doch niemand gewählt, ja. oder? Der da hinkommt. Das sind einfach nur nee. reiche Dudes, oder?
1: Ja. Ja. Klaus also, ab, der Gründer, hat sich... Nee. Aber guck dir mal, guck dir, guck dir mal alle. Deshalb, deshalb gehe ich ja davon aus, und das habe ich auch im letzten Podcast gesagt: ja. die großen Entscheidungen werden nicht in der Politik getroffen. Mhm. Weil das sind noch Menschen, die du kennst und die du wählen kannst. Um, aber guck dir mal die, die Direktorin der EZB. Ursula von der Leyen, einfach die <lacht> Chefin der EU, oh Gottes Willen. Um, ja, Politiker werden ja auch eingeladen, ja, Bei den WEF, ja. Ja, genau. Young hm. Global Leaders heißen die. Oder hm. ja, irgendwie sowas. Ich, also, Young Global Leaders, na, alles klar. Und können nicht mal Englisch sprechen. Oh, das also ist ich
0: muss sagen, die Ursula, die kann ein bisschen Englisch. Also deren Englisch ist gar nicht mal so schlecht.
1: Also. Also die Bärbock oder du, ich so. mich. <lacht> ja, das ja, aber ich frage mich, ja gut, daher mangelt es ja schon an Deutsch. <lacht> ich frage mich echt, weißt du, du als, du als Privatperson. Hm. Wenn du jetzt sagen wir mal, 10.000 Euro Steuern hinterziehst. 10.000 Euro ist nichts im Vergleich zu 200 Millionen für Krieg. Ähm, okay, dann hast du ordentlich Stress mit dem deutschen Staat, weißt du? Ja. Aber wir werden von jemandem kreiert, der in die zwei größten Finanzskandale der letzten Zeit involviert war. Das ist einfach die mächtigste Person in Deutschland. Also, na gut, eigentlich, ja. Oder beziehungsweise Bundeskanzler. Dann ne. Ursula von der Leyen, die einfach nachweislich gelogen hat, weißt du, bei den ganzen mhm. Pfizer-Verträgen ja, bei der Impfung. Ach, ja, alles sicher, crazy, obwohl Pfizer Alter. gesagt hat. Ja, aber nachweislich gelogen. Nachweislich löschen die ihre Daten, damit die nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und die sagen dir, wie du dein Leben führen sollst. Und deshalb finde ich... Verrückt, die, ich finde es einfach extremst mh. pervers. Mh. Wenn du anfängst, diese diese einfach da mal hinzuschauen. Das, 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 ja, ja die, auch diese
0: Scheuklappen. Ich weiß nicht, man wird, ich habe glaube immer das Gefühl irgendwie so, wenn, wenn du das ansprichst, irgendwie was nicht richtig läuft, wirst du direkt so irgendwie als Verschwörungstheoretiker so in irgendeine Ecke gestellt. Aber im Endeffekt ist ja das, was passiert Eben. ist. Wenn ich mir anschaue, <lacht> wo ich 18 war oder noch jünger 16, keine Ahnung mehr, da wurde, da gab es noch dem, also nein, das war, wo ich noch jünger war. Da gab es doch D-Mark. Ich weiß doch, wo Schäuble, Schäuble, Mann, der wurde mit einem Aktenkoffer, wo 100.000 D-Mark drin war, wurde, er, wurde in seinem ähm, Kabinett gefunden. Und das war von der Automobilindustrie. Irgendwie Bestechungsgeld oder so. Und, <lacht> und ich denke so, hey, das hat man bei ihm gefunden. Er hat das Geld angenommen. Und was ist passiert? Was für Konsequenzen? Der Typ hat heutzutage eine der höchsten Positionen in der Politik. Und ich denke so, wie geht das mit, es geht einfach mit meinem Menschenverstand nicht in Einklang, weißt du? Es werden nachweislich so viele Dinge falsch gemacht, so viele Skandale kommen raus, so viel Betrug und Geld, das angenommen wird, aber im Endeffekt passiert nichts den Leuten. Wieso ist das eigentlich so? Ich verstehe das nicht. Das ist so.
1: Ich muss nur eines korrigieren, heutzutage hat er kein hohes Amt mehr. Ah, ja. Außer er ist halt im Himmel, weil er ist von uns gegangen, Ende letzten Ach, okay. Jahres. Okay. Aber ich war, ja genau, er war halt trotzdem ja deutscher Finanzminister, oder? Ja. Also, nee, ich, ich verstehe es, du meinst absolut da, danke für ja. die Korrektur.
0: Da sieht man, wie wenig ich mich mehr mit der Poli deutschen Politik
1: beschäftige. Ich habe alles keinen Gutes Plan. Ich nur noch. Noch, noch grau in meinem Kopf, ja, alles easy. <lacht> <lacht> um, ja. ja, aber es ist, es ist halt witzig, was so zu so, so, so gucken. Und dann, mhm. ja, wenn du mit Leu Menschen drüber sprichst. Und ja, das ist ja eine Verschwörungstheorie. Und da frage ich immer, okay, welche Verschwörungstheorie ist nicht wahr geworden in den letzten Jahren? Auch in den letzten sechs Monaten? Es gibt so viel. Ich meine, ja, okay. Das, das, Aber für mich war zum Beispiel das größte Twitter-Files, wo Elon mhm. Musk einfach mal so ein bisschen was veröffentlicht hat, was bei Twitter mhm. abging. Gerade so zu, zu äh, Bidens Wahl und Corona. Und ich meine, wenn du mal einfach so ein bisschen deine Augen öffnest, mhm. nicht um irgendwie einen Hass zu entwickeln oder whatever, sondern mhm. einfach nur, um zu checken, ah, das, was die sagen, ist nicht immer die Wahrheit und ich sollte mich vielleicht nicht von Leuten abhängig machen. Nee. Und was wird als schlecht dargestellt und warum? Das ist auch immer sehr interessant. Ne? Thema Geldsystem. Ich finde es einer der schönsten Sprüche. Wenn die Menschen unser Geldsystem verstehen würden, hätten wir vormorgen noch eine Revolution. Ich finde es ich, mhm. ich so schön, weißt du? die ja, ja, Menschen investieren mal ihr Geld und fragen, ja, ist es dann sicher? <lacht> Aber wenn sie ihr Geld auf der Bank haben, weißt du, wo eine dumme Nachfrage kommt, wenn sie mal 10.000 abheben wollen, <lacht> da denkt keiner drüber nach. Wenn drei Prozent der Menschen der Welt ihr Geld abheben würden, würde würden, würden das ganze Bankensystem kollabieren. Ich meine, ich allein mit. das sollte einem ja zu denken geben. Aber, ja, es ist, ja, hm. Deshalb, ich glaube, wir sehen viele Überraschungen noch. Es ist umso hm. wichtiger, ist es halt, sich gut aufzustellen. Sowohl ja. persönlich, als auch in seinem Umfeld.
0: Es ist halt auch wichtig, immer zu wissen, für was für Interessen handelt die Person. Weil zum Beispiel deutsche Politiker, es kommt mir nicht rüber, dass sie zum Interesse des Volkes handeln. Ich weiß nicht, zu welchen Interessen die handeln, aber es kommt mir überhaupt nicht so rüber, dass es für den deutschen Volk gehandelt wird. Das ist doch, aber das sollte doch verständlich sein, dass du für deine eigenen Bürger die Interessen vertretst. Dafür gehen wir doch wählen, ja. oder? Und, ja. ja, Aber ja.
1: Ja, ist ein sehr interessanter Wandel.
0: Ich denke, da kann man zwei Dinge machen, wirklich Wahlzettel wirklich die Leute nicht wählen, äh, hey, das ist wirklich ein Weg, wie das geht, weil wir leben halt in der Demokratie, wir sollten das auch so lange nutzen, wie es möglich ist und zweitens ist, denke ich, auch ähm, die Unternehmen nicht zu unterstützen, die halt wirklich skrupellos agieren und wirklich sagen, hey, nee, wir kaufen keine Produkte mehr von solchen Unternehmen und ja. Hm. Aber es ist halt beides trotzdem immer noch sehr schwierig, sagen wir es mal so und der Handlungsspielraum ist echt relativ klein, würde ich sagen. Aber das ist der Einzige, den wir haben, ist unser Stimmzettel und das Geld, was wir ausgeben. Ne? Hm.
1: Ja. Du bist ja wieder Teil des Systems. Weißt du, wenn du mit dem Stimmzettel probierst, also ich hm. finde ja, das System ist kaputt. Da kann ich das System ja nicht richtig wählen wieder. Ähm, hm. Deshalb ja, klar. Aber sich aus dem hm. System zu entziehen, ist natürlich für viele auch nicht der richtige. Ja. Ein Weg. Es ist schwierig, mit solchen ja. Sachen umzugehen. Ich hasse also, es halt, wenn du abhängig bist von den Umständen. Ja. Weil ich glaube nicht daran, dass du abhängig bist von den Umständen. Ich glaube, du kannst alles kreieren und alles verändern in die Richtung, in die du es möchtest. In deinem Maße natürlich.
0: Aber... Ja. Meinst du, es ist offensichtlich, in welche
1: Richtung wir jetzt gehen? Na, gerade auch in... in ich, viele diffamiert werden. Ja. Mhm. Kennst du Marc Friedrich? Friedrich? Der hat ein Buch über nee, mir der nicht. hat äh, Bestseller-Autor auch, äh, ist äh, auch in der Wirtschaft tätig. Der hat mhm. zum Beispiel damals die Staatspleite in Argentinien mitbekommen. Okay. Wo schon. halt Hyperinflation, ne? Mhm. Und alles, boom, crazy. Äh, wo halt alle wirklich ausgeraubt wurden. Und ja, gemacht ist, ne, Gesetze stärkeren. <lacht> Und der hat jetzt ein Bitcoin-Buch geschrieben und auch rasiert überall auf spiegel bestseller -Listen. Und der hat jetzt erzählt, der wurde nirgendwo eingeladen oder der wird überall abgeblockt. Mhm. Weil so, ja, ihre Aussagen damals zur Corona-Pandemie waren jetzt nicht so, also, dass sie quasi Angst haben, sich mit dem zu zeigen. Und er hat also gesagt, ja, aber, aber welche Aussagen denn? Welche Aussagen waren denn falsch, bitte? Sagt mir doch. Also, aber, er, er hat halt einfach nur zum Beispiel gesagt, Impfung ist nicht sicher wo mhm. Politiker gesagt haben, die Impfung ist sicher. Und jetzt wurde Verträge gelegt, wo Pfizer selber sagt, der Hersteller, es war nicht sicher. Und das dann trotzdem noch die Leute als Lügner oder halt, dass sie immer noch diffamiert werden, obwohl sie mhm. ja nachweislich die Wahrheit gesagt haben. Und die Leute, die gelogen haben, regieren einfach. Mhm. Es ist der Wahnsinn, das, ist das mit dem
0: Pfizer-Impfstoff. Da, da ja. Man geht ja davon aus, dass man jetzt dadurch eine höhere Chance hat, eine bestimmte Krebsart zu kriegen. Also, es ist crazy alter diese Turbo-Krebs oder so heißt es ich weiß ja. es nicht ich habe mich ja jetzt nicht da informiert aber es ist richtig verrückt alter was jetzt läuft man
1: richtig verrückt man.
0: Ja.
1: Äh. ja ich meine ja. es ist in der vergangenheit ne? das also es nützt uns jetzt nicht mehr viel quasi darüber zu sprechen ich könnte da genau. mehr abhängen wenn halt nicht diese leute die dieselben fehler gemacht haben immer noch 300.000 pro jahr verdienen und über das land entscheiden obwohl sie halt nachweislich keinen plan haben das tut mir so ein bisschen leid, auch jetzt gerade, wenn ich außerhalb von Deutschland bin. Ich finde, Deutschland ist eigentlich ein geiles Land.
0: Ey, geiles echt Land. Einfach mal so vom das heißt
1: Charakter. Vom Charakter, die Persönlichkeiten. Wir sind so weit entwickelt. Ja. Es, ist halt, es hat jetzt auch hier mal einer gesagt, und das war so gut. Ja, wir sind halt ein bisschen kälter. Ja, wir mhm. lächeln nicht so viel. Aber wenn du... Aber dadurch hatten wir halt diese straight. Ja, dieses, dieses klare Voran und das, dadurch haben wir so viel entwickelt. Hm. Na, ich will nicht im Bioform sprechen, weil ich hatte damit hm. nichts zu tun. Größter Respekt für alle, die das Land wieder aufgebaut haben und entwickelt haben. Es wurde einfach ins gemachte Netz gesetzt. respect Respect, ah. Richtig. Ja. Also es ist krass, weißt du, es ist eigentlich ein, eigentlich ein gutes Land. Und es ist so traurig ja halt zu sehen, wie es jetzt hm. crasht. Hm. Und es, es wird halt crashen. Also, hm. was ich ja so problematisch finde... Wenn du einen Fehler machst, vollkommen fein, du bist ein Mensch, aber dann sage auch, dass du einen Fehler gemacht hast. Ja, yeah. Weißt du? Ist Wenn du so. nonstop Scheiße baust und sagst, nein, nein, wir haben kein Problem, nein, nein, ich sehe kein Problem in der deutschen Wirtschaft, nichts, Alter, halt einfach deine Wirtschaft. der
0: deutschen Wirtschaft geht so gut, so wunderbar, weißt du? Und dann oh, denke ich so, alle Firmen so hauen ab ins Ausland und ich denke so, ja, so gut geht's der deutschen Wirtschaft. ja. Genau. ja.
1: Alter. Ey, ich habe mal in meinem Alter rumgefragt, weißt du? Mhm. Jeder, der, oder die meisten, die halt auch ihr Bewusstsein in die Richtung entwickelt haben, die sagen, ja, auf jeden Fall würden wir aus Deutschland raus. Mhm. Wir schauen jetzt auch, wie das und das funktioniert und dann, dann mhm. denke ich mir, alter, krass. Wir sind ja. so, wir sind eigentlich die Hoffnung, wir sind eigentlich das, was Deutschland braucht, um sich weiterzuentwickeln. Aber es juckt halt niemanden, weißt du? Alle, alle würden wieder lieber rausgekehrt. Mhm. Nein. Ja, das ist alle, schon die, traurig, auch zu sehen. Ne?
0: Mhm. Ich ja. denke, viele, die es sehen können, die haben halt auch die Mittel, dann einfach aus diesem Land abzuhauen. Also, also, wie viele Leute sind in Dubai oder irgendwo, wo sie sich fühlen, ja, hey, dort werden sie dort können die was anfangen und dort können sie was machen. Und oh, das ist halt schon... ja, ja. Das
1: ist ja, echt auf jeden Fall eine interessante Sache. Oh. Man kann sich halt nicht vereinnahmen lassen. Hm.
0: Also meine Hoffnung ist es immer noch, dass wir als Kollektiv unser Bewusstsein so weit stärken, dass es dann wirklich den Umbruch gibt. Das ist mein Best-Case-Szenario, weil es muss ja ungefähr so 10% müssen ja nur das erreicht haben, Bewusstsein haben, dann schwenkt der restliche ja. Part ja auch um, weil das wird dann zur Normalität. Das ist ja wie früher war Rauchen überall erlaubt und dann wurde es halt zur Normalität. Natürlich hat man es dann am Ende mit Gesetzen noch reingepresst, äh, für die restlichen paar Prozent, die da nicht wollten, aber ja, aber wenn halt dann 80 Prozent der Leute dann auf einmal doch dafür sind, weißt du, dann werden die restlichen auch dazu gezwungen, jetzt nicht mehr im Zug zu rauchen, weißt du, und dann ist für die auch kein Problem mehr, weil es jetzt kollektiv so entschlossen wurde, also die Mehrheit, genau. Ja. Richtig. Ja, aber ich drücke da die Daumen, man, das ist, äh, also Geschichte hat gezeigt, dass der Systemwandel immer mit Krise und äh, mit äh, entweder Krieg, Revolution oder irgendwas zu tun hat. Also bis jetzt, glaube ich, noch nie hat sich ein System geändert, ohne dass es eine Krise kam. Aber wer weiß, vielleicht sind wir an ja. einem Punkt, wo wir das hinkriegen als Gesellschaft. Nein, nein, nein.
1: nein, nein. nein. <lacht> 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 Aber ich würde niemals zu der Aber das sind sehr, sehr Empfehlungen. Ray Dalio mhm. Principles of Changing World Order. Guckt euch dieses Video an, versteht es. Das, hey, das da beschreibt er genauso diese Un Aufstiege und Untergänge von den Principal. Weltreichen. Kannst du das hier In mehr... Of Changing World Order. Da spricht er vom holländischen Reich, dann dem britischen, ja. dann dem amerikanischen, was ich eben nach dem zweiten Weltkrieg...
0: Ah, das habe ich schon mal geschaut, ja. Das ist ähm, ja. Ja.
1: spannend. Ja. Und dann jetzt der Untergang von Amerika.
0: Das schaue ich mir nochmal an, auf jeden Fall. Das verlinken wir auf jeden Fall unten. Ja, der Untergang
1: von und Amerika. Ich findet Wege, ich glaube, wie ihr euer rauchen. Geld vom Konto runterbringt. Das, also, das wäre, <lacht> wär, wär. yes. ja. für mich noch das Wichtigste. Ja.
0: Ja. Wenn man Geld hat, sollte es auf jeden Fall nicht in Fiat investiert sein, sagen wir es mal so.
1: Ja. Yes. Hm. Mich schützt einfach nur, dass meine Familie leider noch dort ist. Da hoffe ich halt auch, dass sie in ein paar Jahren frei entscheiden können. Ja. Ich habe zu meinem Dad auch gesagt, okay, warum stört dich jetzt, dass die Politik so eine Scheiße baut? Warum stört dich, dass das und das passiert? Weil du halt keine Option hast. Hm. Hättest du ein Haus auf Teneriffa, wo du jederzeit hingehen könntest, dann nimmt dich der Untergang oder der oder tragische Ereignisse nur noch halb so viel mit, weil du wieder selber du hast, kannst halt wieder die Verantwortung haben yes. das was die meisten aufreibt ist eben dass sie merken hey das und das und das läuft scheiße aber was soll ich denn tun mhm. also, jede Partei hat irgendeine, ist irgendwie mies macht irgendwie was anderes als dass sie sagt und deshalb ich ich probiere muss auf die maximale Freiheit hinauszustreben dass du unabhängig von System bist du wirst niemals unabhängig sein aber es gibt ein der Grad von Unabhängigkeit den kannst du erhöhen
0: ja, ja, auf jeden Fall. Und da ist halt auch so, ähm, so wichtig, die Mittel dazu zu haben. Einmal Geld, dass du halt frei entscheiden Absolut. kannst, was du machen willst. Das ist so Sch essentiell. Sch Wenn du ja. kein Geld hast, dann bist du einfach gebunden an dem, was du jetzt hast. Und du bist auch an diese Machtstrukturen gebunden. Du kannst nicht einfach jetzt mal sagen, hey fickt euch, weißt du? Es geht nicht. Und ja. Spannend, mega spannend, Mann. Das ist auch der einzige also, Grund, warum ich eigentlich auch Geld haben möchte. Ist wirklich diese Freiheit zu haben. Es ist, ich weiß nicht, wenn man mich kennt, Mann, ich bin jetzt sieben Jahre lang den Corolla gefahren, Mann. So, gestern mit einem Kumpel angerufen, der hat gesagt, Alter, du kannst jedes Auto fahren, was du willst. Was machst du mit dem Corolla, weißt du? Und ich denke so, jo, Alter, es interessiert mich nicht, Das bringt mich von A nach B, weißt du? Es ist fertig, Mann, es ist ein Auto. Und
1: Umso geiler, dass du den weiter gefahren bist. <lacht> yeah.
0: Danke, Mann. Und, und ich sehe Geld einfach nur als nützliches Mittel, um Dinge zu machen, Erlebnisse zu haben, weißt du, Sachen auszuprobieren und wirklich in Fülle zu leben. Wirklich, weil ich denke, gerade, ich weiß auch, wo ich kein Geld hatte. Ey, ich habe einfach Dinge nicht gemacht, weil, yo ich bin halt vom Laptop geholt, äh, gehockt habe Filme runtergeladen gratis, weißt du über Torrent-Seiten und, und so, weil ich hatte einfach keine andere Möglichkeit du. Ich hatte halt keine Mittel. Und ich habe dann halt das gemacht, was ich halt alles kostenlos machen kann. Und ich merke so, wie umso mehr Mittel ich jetzt habe, umso freier kann ich sein. Ich kann jetzt einfach einen Flug buchen nach, keine Ahnung jetzt, keine Ahnung, nach Bali habe ich jetzt gebucht, ohne dass ich jetzt groß sparen muss. Nein, das Geld ist da. Ich muss mir darüber keine, keine, Gedanken machen. Und es fühlt sich einfach von meiner Seite auch mir auch mega schön an, dass ich diese Möglichkeiten auch habe, dass ich auch von yeah. ich kann jetzt auch ein paar Wochen weggehen und von dort arbeiten. Wenn ich jetzt sage, hey, ich will jetzt nach Istanbul, weil ich habe über Bock nach Istanbul, nach drei Wochen jetzt Istanbul und ich will da in Hamam und weiß, weiß ich. Ich kann jetzt dahin fliegen, ich kann von dort arbeiten, ich kann dort mein Leben genießen. Es wird sich bei mir nichts... Es ist meine Entscheidung. Ich bin an nichts gebunden. Und ja. das ist halt mega schön, dass ich so
1: eine starke Freiheit habt, da das zu machen. Ja, richtig. Ja, genau. Freiheit heißt ja nicht auswandern zu müssen. weil das Einfach, dass du die Mittel hast, wenn sich Umstände verändern zu deinen Ungunsten, dass du darauf reagieren kannst. Mhm. Ist so. So würde ich es beschreiben. Ja, ist so, ja, das ist auch ein geiles Beispiel.
0: Gibt es auch, ähm, ja. auch viele Deutsche vor dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt Tausende, Zehntausende Deutsche, yes. die, die haben den Zweiten Weltkrieg vorhergesehen und die haben das Land verlassen. Also es gibt genug Beispiele, ja. Und das ist äh, das ist nicht irgendwelche armen Geschichten oder so, die ich auch ausgedacht habe. Nein, das ist einfach der Fakt. Es ist einfach so. Und die hatten halt zum Glück ihre Mittel und haben das dann auch den Mut gehabt, das zu aus den Schritt zu wagen, natürlich. Ja.
1: Genau. ja jetzt sage ich auch immer, das sind so die die wow, die bewundere ich auch, mhm. die halt einfach die Scharfsinnigkeit mitgebracht haben, die Entwicklung vorauszusehen. Ja,
0: es ist, es ist auch krass, wenn du dir vorstellst, heutzutage, wir können ja unsere Informationen, wir können viele Quellen haben, wir können sie abgleichen, gucken und uns einen Reim draus bilden. Aber hey, 1935, Mann, what the fuck, Alter, was für Informationen, da ist die Zeitung gekommen, Mann, weißt du? <lacht> Verstehst du? Da, da gab es doch kein Internet und äh, das war schon anders, ja.
1: Ja, wo, ja, wobei auch da, wenn du eins zu eins, eins und eins zusammenziehen konntest, war das eigentlich auch klar mhm. gewesen. Ne? also <lacht> ja <lacht> Wenn dein Mann kommt, der sagt, wir wollen jetzt den Vertrag umdrehen, okay. Wie drehst du ein... ein ein Vertrag um, naja, indem du ihn probierst, halt komplett zu zerstören. Ja, okay, wie zerstörst du etwas? Also, so klug musste man gar nicht gewesen sein. Die Frage ist, halt, konnte man sich auch unabhängig von der Gesellschaft entscheiden? ne? Mhm. Wenn da zehn von deinen Freunden sagen, boah, ja, das ist der Mann, mhm, ja. bist du stark genug zu sagen, ja, meinetwegen, jubelt ihm zu, macht euer Ding, ich bringe trotzdem meine Familie in Sicherheit. Oder bis sagst du, ja, vielleicht geht's ja gut, wir holen uns unsere Ehre zurück. Das ist, denke ich, noch der viel entscheidendere Punkt gewesen. Mhm. Weil du ja noch... Du warst weniger... Du hattest weniger Zugang zu Menschen überall auf der Welt. Ja. Das heißt, du warst dann ja noch an, abhängiger von den Menschen um dich herum.
0: Spannend, ja.
1: Und dann damals ins Unbekannte zu gehen... Du musst halt einfach auf dem ein Schiff und nach Amerika, ne? Das ist ja auch nicht ohne, weißt du? Das war halt nicht einfach so, ja, ja, ich habe meine Tickets gebucht, hier hast du meinen QR-Code in meiner Apple-Wallet. Oder meine Eltern, weißt du, Alter.
0: Ich finde das so crazy. Ja. Mein Vater hat einfach, ah ja, wir gehen nach Deutschland. Er hat sein Haus verkauft, alles verkauft in Kasachstan.
1: Ja, stimmt.
0: Ab nach Deutschland. Er ist einfach hier. Er hatte keinen Job, nichts. Weißt du, <lacht> ich denke so, was da, fuck, Alter. Mit drei Kindern. Ich war, keine Ahnung, vier Jahre alt, fünf Jahre alt. Die äh, Mutter im Schlepptau, also meine Oma noch. Weißt du, wir waren dann sechs Personen. Und ich denke so, okay, Mann, du, du hast schon Balls of Steel, Mann.
1: <lacht> ja. Krass, auf jeden Fall. Hast <lacht> du ihn mal gefragt, warum er sich... Oder ja. was ihn dazu befähigt hat, diese Entscheidung zu treffen? Ja, ja also... Er ist hergekommen, zwar hatte er keinen Job und
0: alles, aber er wusste es schon, weil ähm, damals hat ja Kohl die ähm, Deutschen, die noch äh, deutsche Wurzeln hatten im Ausland, also die Spätaussiedler, hat ja wieder zurückgeholt nach mhm. Deutschland. Und mhm. einige Verwandte von mir waren ja schon da. Also die wussten ja, hey, wenn du hier kommst, dann mhm. ähm, bekommst du eine Wohnung, also dann ist man so in ein Heim gekommen und dann hast du, kann man zum Arbeitsamt gehen und die helfen dir dann einen Job zu finden. Und so haben es ja, meine Eltern haben es ja dann gewusst, wie ungefähr das dann hier funktioniert. Und ja, mhm. haben halt dann alles verkauft und haben auch gesagt, hey, wir versuchen es auch, weil, ja, das Leben in Kasachstan, sagen wir es mal so, ist, ähm, auch wenn meine Eltern heutzutage immer noch davon schwärmen, wie toll es war, aber es war einfach eine härtere Zeit, weißt du, da gab es kein Sozialsystem, wenn du, wenn du keinen Job hattest, man, und niemanden kannst du bist einfach verhungert, man, fertig. Also, ja. das war ganz klar, da konntest du nicht zum Arbeitsamt rennen und sagen, hey, ich brauche eine Wohnung. Die gucken sich an, was Wohnung, Wohnung Verpiss dich. Richtig.
1: Ja, ja und auch sonst ist ja auch ein Land mit Extrembedingungen, wo es im Sommer extrem heiß ist und im Winter extrem kalt. Ne? Ja, genau. Und also gut gedämmte Wohnungen gibt es ja wahrscheinlich dort auch dann nicht. Oder ja. damals. Zum Großteil. Ja, ja Wahnsinn. Das ist crazy. Wie, wie also seid ihr hergekommen dann? Mit dem Zug? Nee,
0: wir sind mit Flugzeug, mit dem Flugzeug sind wir ja. Okay. Genau, da haben wir noch das ganze Geld zusammengespart und sind da rüber. Also <lacht> tatsächlich gab es früher noch so ein Angebot, ähm, dass wenn du gekommen bist, das war vor 94 oder 93, ähm, hat man sogar 10.000 D-Mark bekommen noch damals als äh, Spätaussiedler, äh, mhm. dass man da gekommen ist, also als Familie. Aber unsere Familie ist äh, später gekommen, nach 94 oder so. Also ich. Die Fakten, ich weiß nicht, aber es gab ja, einen Zeitpunkt und da haben wir okay. diesen Anspruch nicht bekommen, aber natürlich wurde uns geholfen, wie, wie jetzt halt den Flüchtlingen auch so ein Stück weit geholfen wird, sagen wir es mal so, und ja, wir hatten halt keinen Flüchtlingsstatus, ja. bei uns war es ja eher, dass wir als Deutsche wieder anerkannt wurden, ja, wir weil wir halt deutsche Wurzeln ja,
1: genau. haben, ja. ja. aber ja. was heißt das Spiel, genau, euch wurde damals Land versprochen, oder? Und mhm. deshalb seid ihr dann... Noch, noch, noch damals. Ja, weil war das... War das äh, das um, war acht, Weltkrieg, oder?
0: Das war 1850 rum, zum, sagen wir es mal so. Ah, das war
1: ja richtig. Ja, das ist schon fast 200 ja, Jahre da, her. Genau. Da habe ich, ne, hab ich nur gerade Affen im Kopf. Was war denn? War 1789 war die Französische Revolution, ne? <lacht> Fangen wir mal langsam <lacht> Machen wir es langsam. Mal hin. Also, dann war Preußen da. Ganz ehrlich, war der Karl
0: der Große.
1: Boah. Boah. Das ich alles Ey, ich wusste es
0: auch nachforschen. Ich weiß gar nicht, ob 1800
1: irgendwas schon in Deutschland existiert hat, Mann. Nee, 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 da war doch hier Deutscher Bund und sowas. Nee, es gab nie in Deutschland.
0: Ja, ja. Also, Deutschland gibt es ja offiziell ja erst seit 49. <lacht> Nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Aber was gab es denn davor? Genau, Deutscher Bund von 1815 bis 1866, Genau, das fällt also in die Zeit, wo ihr ausgesiedelt wurde.
0: Ja, genau, das war so ungefähr da, weil da, da gab es halt, noch, da war es noch nicht vereint alles. Und da waren es eher ja. so.
1: Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, aber. 39 Mitgliedstaaten. Ich glaube, das waren 35, also ich glaube, ich erinnere mich noch, das waren 35 mhm. Länder und vier freie Städte. Mhm. So wie du jetzt halt so mit Berlin Hamburg hast als, genau. als Bundesland. Ja. Yeah.
0: Genau, und dann, also meine Vorfahren, die waren halt ähm, sehr religiös, die hatten irgendeine ähm, christliche, okay. schon fast sektenmäßig, kannst du sagen, weißt du, dass die irgendwie die Mädchen müssen lange Röcke tragen und so, alles, also das war, das haben wir in Kasachstan nicht mehr ausgelebt, sagen wir es mal so, weißt du. es war ja die, die damals mhm. äh, ausgewandert sind und ja. Äh, war ein bisschen crazy und das war irgendwie 1800, schieß mich tot, irgendwas, ja. weil die halt religiös verfolgt wurden, die äh, wollte man da nicht mehr haben und da hat Katharina die Große, die war eine Deutsche, die mit einem russischen Zaren verheiratet wurde, äh, die mhm. hat halt dann allen Deutschen gesagt, hey, ihr dürft hier nach dem Kaukasus kommen, hier ist eh niemand, das war in Georgien. Äh, könnt, kriegt ihr Land und ihr habt 50 Jahre lang äh, Steuerfreiheit und Religions ihr dürft eure Religion ausüben, wie ihr wollt. Und dann sind sie halt, ich weiß nicht, es waren irgendwie so 10 20.000 Deutsche, sind dann äh, von dort ausgewandert. Ähm. Oder noch mehr, ich glaube, es waren ganz viele. es waren echt viele. Ähm. Und, und da sind halt verschiedene. Welche sind nach Kaukasus, welche sind ähm, dann... Ähm, Wolga deutsche über die Wolga sind dann nach Russland und so. Also es sind äh, verschiedene Stellen, wo sie sich angesiedelt haben. Also, ja genau. Okay. Und meine sind halt im Kaukasus. Meine Vorfahren sind im Kaukasus gelandet. Und irgendwann kam der Adolf. Da war schon ein paar Generationen waren, haben sie schon gelebt im Kaukasus. Und äh, die Russen haben gesagt, hey, wenn die deutsche Wehrmacht jetzt auf ein deutsches... Weil dort haben die Leute immer noch Deutsch geredet. Also wir haben unser altes Schwäbisch dann noch geredet, dort in, dem, in Kaukasus. Und haben nicht Georgisch oder so gelernt, sondern haben eigene Schulen gegründet, eigene Städte, hatten alles selber, wir waren autonom, natürlich gehandelt noch mit den Georgiern, yeah. aber haben Deutsch geredet, das war richtig crazy, gar nicht assimiliert in dem Land, sondern einfach weitergemacht wie davor und ja. das fand ich auch mega weird, Mann, wo, ich das damals, äh, wo ich das damals zum ersten Mal gehört habe, aber hey, ist halt so passiert und dann kam halt die deutsche Wehrmacht und die wurden halt weiter verschifft. Also ich weiß gar nicht, 1941 oder whatever. 1941. Und dann wurden sie verschleppt halt ähm, bis nach, äh, meine Verwandten in Kasachstan rein. In, genau. Und dort mussten sie dann, wurden dann einfach dort abgesetzt. Dem wurden auch alle Wertgegenstände und alles wurde denen halt äh, von den Russen geklaut. Oder von den Kasachen oder wer auch immer dort an der Macht war, whatever. Weil die wurden ja dann dort verschleppt. Dem, dem wurde alles genommen und die wurden dann einfach nur noch da in sozusagen in die Steppe rausgelassen und dort haben sich halt meine Verwandten dann wieder sich, wieder sich neu aufgebaut und sind sozusagen mit dem kasachischen Volk okay. dann ähm, vermischt. So, ähm, genau. Und dort haben sie ja natürlich auch dann die kasachische Sprache angefangen zu lernen. Aber meine Großeltern sind noch in Kaukasus geboren mhm. worden. Und meine Eltern wiederum aber in äh, Kasachstan. Genau. Und ich bin auch in
1: Kasachstan geboren okay. worden. Genau. Ja. Kannst du Kasachisch, oder wie nennt man das?
0: <lacht> Kasachisch.
1: Ich kann, ein, ein Satz,
0: ganz wichtig. Mem Me, kasachische will Ich kann kein Kasachisch.
1: Ich kann kein Kasachisch.
0: Ja. Ja. heißt okay. yes. Mem Mem kasachische will mim. Mem kasachische will ja, ja. Okay. Genau, bin mhm. Mimis, ähm, kann ich nicht, verstehe ich nicht, Kasachisch ist. Kasachisch mhm. halt, ja. Und Man ist ich. Also mhm. ich, Kasachisch, nicht verstehe. <lacht> <lacht> Mega. <lacht> ja, ein paar Schimpfwörter und so, aber ich glaube, die lassen
1: wir hier raus. Nee, die lassen wir mal raus. Alles gut. Ja. Aber das ist aber geil, das ist so, wenn du international Leute triffst, sind meistens richtest du dich in Schimpf, oder? Also, Ich kann auf, auf, auf Französisch kann ich super viele Leute beschimpfen, ja. auf verschiedene Arten und Weisen, aber ich kann wirklich nur sagen, guten Morgen, mein Name ist Yannick, ja. Schön, dich zu treffen.
0: Aber ich finde, es ist so wichtig, wenn du einfach nur Hallo, Tschüss sagen kannst auf der Sprache. Ja, ja das ist das sehr, sehr dies, gut. Das macht dich so sympathisch, weil, ja. weil das zeigt schon an, ey, du willst ein bisschen mehr. Wenn ich weiß noch, wo ich in Thailand war, Ich hab, das war das allererste, was, das Kab, Kap, Kum Kap und so. Ich habe das direkt äh, gelernt, so Hallo, Danke und äh, dir begegnen die Leute schon ganz anders. Das ist einfach wunderschön. Ja. ja.
1: Genau. Die freuen sich richtig, wenn du ein Wort mal so sagst. Ja. ja. War in Indien genauso. Ich bin da rein, hab gesagt, die sind da fast ausgerastet. Wie heißt das? <lacht> Na, du kannst ja Namaste sagen? Ja. Oder äh, Ram Ram. Ram Ram. Ja, bedeutet auch Hallo. Ja. Und in der Community haben die es halt mit O ausgesprochen. Ah. So, ja. Ram Ram. <lacht> Ram Ram. Das war witzig. Okay. So geil. Ja. Und hier heißt Vielen Dank. Heißt hier ist Estuti. Ja. Boma Estuti. Das ist schon schön. Ja. Ja. Ich finde es auch hier so richtig witzig. Ich, ich laufe so die Straße lang. Die Leute gucken mich so richtig ernst an. Und sobald ich lächle und Hallo sage, lachen hm. strahlen die übers ganze Gesicht und <lacht> sagen Hallo. Und ich denke so, also, hä? Hm. Am Anfang analysieren sie so, ist das weißt du, wie, ist das Gefahr? Und dann hm. lache ich und sie lachen sofort zurück. Wie, wie heißt Hallo in Sri Lanka? Boah, die sagen gar nicht richtig Hallo, die sagen Ayuboan. Das ist so ein Gruß wie Lebe lange oder also ah. gesundes Leben. Sowas, ja.
0: Genau. Wie pura Vida auf Costa Rica, kann man auch immer sagen.
1: Ja, genau so. Ja, ja, der Art und Weise. ja
0: cool, Mann. Das ist so faszinierend, so die ganzen Sprachen, Kulturen. Also einfach.
1: Das ist echt cool, Mann. Ja. Sprachen sind schon interessant. Man merkt auch, wie wichtig Sprache einfach ist. Mhm. Also, wenn du dich mit jemandem nicht unterhalten kannst, ist es schon irgendwie doof. Wenn du aber so ein bisschen seine Sprache verstehst, das ist cool. Und auch generell, was, mein, du connectest einfach schneller mit deiner Muttersprache mhm. im Ausland. Mhm. Also so ist okay, wir sind beide quasi in einem Umfeld, wo wir quasi nicht mit unserer Sprache überleben könnten. So, <lacht> ja. Das heißt, äh, ja, zusammen überlebt man eher, vielleicht ist das so unterbewusst, weißt du. Mhm. Und dann, dann lässt sichs viel, viel schneller connecten. Ja.
0: Das ist so, wenn du im Ausland bist, ich weiß, wenn ich so Italien bin und ich sehe ein deutsches Nummernschild und ich sage so, yeah, sein Bruder. Weißt du? Das würde ich niemals machen, wenn ich auf der deutschen Auto bin. Weißt du?
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja. Wobei ich mich auch so ein bisschen zurückhalte damit. Also ich, ja. ich reveale nur, dass ich Deutsch spreche, wenn, wenn es sich anbietet. Ja. Aber ich habe das ja, glaube ich, als ich, auf, als ich auf diesen Löwenfelsen gestiegen bin, wo dieses deutsche Paar vor mir war. Und sie machen so, oh, machen erstmal so eine Pause. Und ich sag so, hey, soll ich eine Foto von ihnen machen? also Ja, was denn als Erinnerung, wenn wir nicht mehr runterkommen? Und ich dachte mir so, alle. alles klar. Halt einfach die Kuschel das nächste Mal. Sag einfach nichts. <lacht> Wirklich. Wie gut weiß, einfach die Good weiß, Alter. Falsche. Es ist einfach die falsche Bevölkerungsgruppe. <lacht> ist <lacht> ja. einfach ruhig. Ja. Ich habe schon überlegt, wenn ich mal nach Deutschland komme, und ich, ich mehr so, wenn mich jemand dann auf Deutsch anspricht, so, ich, ich mein Deutsch ist nicht, nicht so gut, ich, ich nicht spreche in Deutsch, <lacht> so, so ein Holländischen Akzent so ein bisschen, <lacht> dass mich niemand anspricht.
0: Oh, das ist so witzig, man. Ja. spannend. Man. Aber die meisten sind lieb. Hm. Ja klar. Ist so, im Grunde gut, oder?
1: Definitiv. Gab es bei dir jetzt noch eine Erkenntnis die letzte Woche, die du noch teilen möchtest?
0: Eine Erkenntnis? Ja. Ja, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, kennst du dich mit Human Design aus?
1: Mhm. Ja, da habe ähm, ich mich... Ich kenne so die Grundlagen.
0: Bisschen beschäftigt und da gab es echt eine Erkenntnis, warum ich so ticke. Und es ist einfach wegen dieser Art von Mensch, der ich bin. Ich bin einfach dieser Reflektor-Typ. Und, okay. und Alter, es war crazy, als ich mich damit äh, befasst habe. Also einfach ein Tipp an alle: vielleicht mal Human Design, äh, sich mal eine ja. Auswertung machen. Ich fand es richtig krass, wie krass das zu mir getroffen hat. Wie so, mein, mein Typ ist so wirklich: die ersten 30 Jahre sind so ausprobieren machen. Und oft sind so dann, wenn diese Zeit dann erreicht ist, der Klassiker wäre so, man studiert irgendwas, es gefällt einem nicht und später nach 30 macht man einen kompletten Shift, so beruflichen Shift und macht was ganz anderes. Weil man dann erst erkannt hat, hey, was möchte man im Leben? Oh, das ist so spannend. Das, ist das Reflektor? Mann. Ja, oder war ich Reflektor? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, okay, interessant. Ähm, ich muss meine Notizen auspacken.
1: Ich schaue auch noch mal ganz schnell, was ist bei mir. Ich glaube, ich war manifestierender Generator. Manifestierender Generator.
0: Oh ja, das hört sich geil an. <lacht> ja, es gibt ja mega viele Typen. Genau. Warte, was habe ich hier? Ah, nicht Reflektor, ich bin Projektor. Genau, Projektor. 6-2 mit mentaler Autorität. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet alles, aber... Ähm, ich habe dann so ein paar Artikel gelesen und es ist so witzig, so es passt einfach eins zu eins. Ich bin so voll einfach der Klassiker, von, ähm, der einfach, hätte ich das im Vorfeld genutzt, ein bisschen besser
1: nutzen könnte.
0: Aber hey, ist halt so. Äh, das ist so heißt, mega spannend.
1: Bist du? du bist hm? Projektor. Was bedeutet das, Projektor? Projektor,
0: yes. Hey, ich kann das dir gerade nicht so gut erklären. Ich bin auch gerade ganz neu. Ich okay. kann es nicht in Worte fassen. Ich habe jetzt nur ein paar Artikel gelesen und also ein Video. Äh, ja, aber ganz ab, kurz
1: kannst du es doch zusammenfassen, oder?
0: Projektor ist halt... Ähm, Projektor, das sind, Projektor sind, ähm, das sind so ein Fünftel der Weltbevölkerung, sind ungefähr Projektoren. Und die sind halt so ein bisschen anders als die anderen, weil die können ähm, die Energie so aufnehmen. Hey, wie fühlt sich ein anderer? Ich kann das direkt so... Ich kann so die Schwingung im Raum besser aufnehmen als die anderen, sagen wir es mal. So, ich kann direkt so erkennen. Und das kann ich dann nutzen, um entweder, bei mir ist halt gut, ich kann einfach erkennen, ey, ist jemand gut gelaunt, ist er schlecht gelaunt, wie kann ich ihm weiterhelfen? So, das ist so mein, ähm, das ist so der Projektor. So, grob habe ich das so verstanden. Ja. Aber im Endeffekt darf ich auch nur jemandem helfen, wenn er auch mir die Tür öffnet und mich um Hilfe bittet. Ansonsten verbrate ich halt meine ganze Energie. Und das ist ja, was wir ja auch schon. 100 mal besprochen haben. Zum Beispiel mit den Rosen. Wenn ich einfach diese Rosen verteile, weißt du noch, und jedem helfen will, aber der meine Rose nicht mal annehmen will, das, das erraubt mir halt meine ganze Energie. Und ich bin einfach ich bin dieser Typ von... Ja, und ich bin einfach dieser Typ vom Mensch, der gerne sein Wissen, seine Weisheiten weiterteilt, damit es der anderen Person auch besser geht, damit die halt besser zurückrechtkommt. Aber... Ich darf halt lernen, dass ich äh, dass nicht jeder das halt so weit ist oder das jetzt möchte und sondern nur auf Einladung das dann mache. Ja.
1: Alles klar. Und darum
0: ist das ja auch so stark bei mir ausgeprägt, weißt du, darum das ist ja <lacht> das ist ja crazy. auch dieses ganze Harmoniegedöns. Ja. Das ist alles in dem ähm, Ding da drin. Ja. Das ist mega
1: spannend. Oha, das passt aber voll. Hä, hey, da habe ich gleich Bock, mich mehr mit zu beschäftigen. Also ich, ich habe es richtig in Erinnerung gehabt. Ich bin manifestierender Generator. Mhm. Ja. ja, das war auch schon interessant mit Kerstin, mit den Sternenbildern. Yes. Aber hast du jetzt im, im Zusammenhang mit Kerstin das noch mehr entdeckt? Oder wie kamst du jetzt drauf? Ähm, mit Kerstin hatte ich ein Reading. Da hat sie mir ganz klar den Chart gezeigt,
0: noch ein bisschen weiter. Aber ich bin hier ja bei meinem Mentor dem Rainer und äh, ich habe da haben wir so eine Gruppe jetzt zusammen, da habe ich wieder reingeschrieben was und dann hat halt jemand mir zurückgeantwortet und wir hatten voll den regen Austausch und äh, sie hat mir so das gezeigt, hey, weil sie ist auch ähm, so wie ich Projektor <lacht> und äh, hat direkt so, ich habe so eine Nachricht geschrieben und sie hat mir gesagt, hey, ich spüre deinen Schmerz zu 100% und dann haben wir voll den Austausch gehabt und so und es war mega spannend ja. Ja. Genau, weil hier steht auch auf Einladung oder Anerkennung warten, weißt du, ich muss immer, weißt du, ich, mhm. ich, ich darf warten, ich darf es nicht einfach verbraten, genau, weil dann verschwindet meine ganze Energie. Genau. Zum Beispiel, bei mir ist auch so, mir geht es besser, wenn ich über ein Thema, das ist auch einfach mein, der Projektor, dem geht es einfach besser, wenn er über Sachen redet. Umso länger er redet, umso besser geht es mir. Und das ist bei mir so. Hey, wenn ich spazieren gehe, ich rufe immer jemanden an, egal wen. Ich gehe einfach meine Liste durch und rufe alle an, bis irgendeiner abnimmt, Mann. Und ich einfach quatschen kann, weißt du. Und ich das, habe das immer so instinktiv gemacht. Einfach immer Freunde anrufen, ähm, oder generell, wenn was ist, dass ich das immer ausdiskutieren will. Also nicht ausdiskutieren, sondern ich will einfach darüber reden, reden, reden. Und dann irgendwann kommt die Antwort und irgendwann geht es mir besser. Und, aber es gibt einfach Leute, die sind anders drauf wie ich. Die wollen das nicht reden. Die wollen es erstmal für sich, weißt du? Und das ist so crazy. Und, und mit dem Human Design kriege ich das so raus. Hey, wie tick ich eigentlich wirklich? Was brauche ich? Zum Beispiel diese Anerkennung. Ich schwör's dir, es ist richtig komisch. Aber so eine Stück weit Anerkennung zum Beispiel... Was ich gemacht habe oder was ich mache, das ist zum Beispiel irgendwas, was mich so krass hervorbringt. Man könnte sagen, es ist vielleicht kacke, aber weißt du, wenn du mir was Gutes tun willst, dann sag einfach: Hey, Ruslan, letztes Mal, wo wir uns getroffen hast, du hast das und das gemacht, das war richtig stark von dir. Und es gibt nichts Schöneres, was du mir geben kannst, weißt du. Selbst 10.000 Euro ist nicht so schön, wie diese Worte, die du mir zu mir gesagt hast und diese Anerkennung mir gegeben hast. Ähm das ist mega spannend. Ja.
1: Genau. Schönes Thema, was du mal aufgebracht hast. Sehr gut, Dankeschön. Genial.
0: Gerne, gerne. Befasse dich auch mal vielleicht ja, ein bisschen ja. damit. Also es ist mega spannend, weil das Coole ist, ähm, es, ist nicht, es sind vier Bereiche, die zusammengenommen werden und Astrologie ist nur ein Bereich. Darum brauchst du auch Geburtsdatum dort und dein Geburtsort aber Astrologie ist echt nur ein Viertel, was es daraus ausmacht. Es gibt noch drei andere Bereiche, die dann genommen werden. Die kann ich gerade aus dem Kopf nicht sagen, weil ich noch sehr unerfahren bin da. Aber die machen es dann sogar noch präziser, wer du bist. Weil das Problem bei Astrologie, wo ich so sehe, es beschreibt so, hey, wer bist du eigentlich? Er gibt dir so Rahmenbedingungen, was bist du, in welche Richtung? Aber es gibt ja keine Lösung, keine Lösungsvorschläge und so. Wie kannst du damit um, besser umgehen und alles? Und das ist halt so ein bisschen... Ähm, wo ich bei Human Design sehe, es ist einfach noch eine Stufe oben drüber, weil es halt Astrologie auch drinne hat, genau. genau. Ja.
1: Sehr interessant, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall, Mann. Danke weil, fürs Teilen.
0: Das ist auch mega cool, das ist gerade, ähm, ich glaube so Human Design, Astrologie und alles ist auch einfach nice, wenn du einfach irgendwann auch mal Kinder hast oder so. Weil deine Kinder können sich ja die ersten paar Jahre nicht ausdrücken. Die haben ja keine Worte, bis sie mal sagen können, hey, was, was wollen sie, was nicht? Und ich glaube, das ist halt nice. Damit kannst du gleich so agieren, wie dein Kind das eh braucht. So, weil du weißt ja, so, ah, wie tickt es, weißt du, braucht es eher mehr Nähe, weniger Nähe, braucht es mehr Freiheit, dies das, oder er soll ich viel mehr Händchen halten und so. Und das ist halt mega spannend, was man damit da alles machen kann. Ne?
1: Ja. Guter yes. Punkt. Sehr sehr guter Punkt. Schön,
0: schön, genau.
1: Vom World Economic Forum über Human Design. Das muss jetzt so sein.
0: <lacht> so läuft es, Das sind immer spannende Themen, die rauskommen. Immer spannende Themen. Ja. ja. Sehr gut. Super.
1: Dann vielen Dank, dass du auch wieder diese Folge zugehört hast. Danke, Russland, für deine Zeit, fürs Gespräch. Noch zwei Folgen und dann sind wir bei der Schnapszahl.
0: <lacht> es geht echt liebe. schnell weiter Es geht schnell weiter mit den Folgen Auch von mir, vielen lieben Dank Janik Dass du dir die Zeit genommen hast Wieder einen, Kurs, einen Diskurs mit mir zu machen es ist, oh, Mein Tag startet immer so schön Wenn wir so einen Podcast zusammen machen Ich möchte mich echt dafür bei dir bedanken Und auch danke an den lieben Zuhörer Oder liebe Zuhörerinnen, wie auch immer Wer da zuhört Und wenn dir die Folge gefallen hat, teil sie doch mit jemandem Wo du denkst, hey das würde auch der Person weiterhelfen. Und ansonsten hören wir uns zum nächsten Mal. Vielen Dank und Adios.